0: No te contaron mal, me han móviles si te dan todos los datos ilimitados y todavía hay más. Solo por 200 pesos sin perder mi línea tengo cobertura en cualquier esquina. Mega Canal Colima. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está usted? Le agradezco que nos acompañe esta mañana en nuestro primer corte informativo de Mega Noticias Colima. Hoy mi compañero Manuel Pozos anda un poco lejos, en una zona con muy, muy, muy mala recepción. Está en Tecomán. Está en tecomán Fue a hacer eh, pues varias notas que ya le presentaremos a usted. Historias que, híjole, que que, que van eh, eh, distantes de lo que dicen los discursos oficiales. Esa es la verdad que van realmente distantes a lo que nos dicen muchos discursos oficiales, cuando pues realmente la autoridad pues, dice que las cosas van bien, van manejando, van trabajando, todo está bien, pero la realidad es otra. Fuera de los escritorios, fuera de las oficinas, fuera del aire acondicionado, fuera de todo esto, créanme que pasan muchas cosas que a veces ni sabemos que existen. Así que pues, mi compañero Manuel Pozos anda por allá en Tecomán. Ya le, le informaremos las notas que fue a traer entre ellas. Entre ellas fue a ver precisamente cómo está la situación de los jornaleros, de las personas que trabajan en el campo. En, eh, ahorita allá en el municipio de Tecomán estamos en el corte de Limón. Estamos en pleno corte de limón. Es una industria muy importante, el, la, la industria limonera en Colima. Este sector, este sector agrícola en, en Colima es muy importante, es de los más importantes del país. Colima es un gran productor de limón a nivel nacional. Y bueno, pues en, justo en esta temporada pues está el corte de limón. Además de las ganancias que les deja los grandes empresarios, pues genera muchos empleos. El corte de Limón genera muchos, muchos empleos en el Estado. Tan es así, tan es así, déjeme de cuenta usted, está para saber y yo para decirle, tan es así que eh, pues muchas personas que se han quedado sin chamba, que se han quedado sin trabajo en las áreas urbanas, tanto en, desde Manzanillo, imagínense nada más, en Manzanillo, en Tecomán, aquí en Colima, en Villa de Álvarez, pues en las zonas urbanas más grandes del, del Estado, muchas personas que se han quedado sin trabajo durante esta pandemia, ¿qué han hecho? Se van a, te a Tecoman, Se van a Tecomán el corte de limón. Es ahorita un, un, una industria, un sector que da muchos empleos, no son lo mejor pagado, eso sí hay que decirlo, como en todos lados, pero sí ayudan en el sustento de las familias. Además de las personas que van de las, zonas sur, de las áreas urbanas más grandes del Estado, al Corte de Limón, también vienen, eh, vienen migrantes, vienen eh, jornaleros de otras entidades del país, específicamente del sur de México, de Chiapas, de Guerrero, de Oaxaca, incluso hasta de Veracruz, incluso hasta de Veracruz y de Hidalgo vienen hacia Colima, a trabajar por temporada, obviamente vienen al corte de Limón, terminan, se regresan. Es un poco, bueno, algo distinto a la situación de los cañeros, que bueno, pues muchos de ellos se quedan durante todo el año, vienen, están en el, el corte de caña, pero además, por ejemplo, ahorita en el corte de Limón también se quedan, se suman al trabajo en Tecomán y bueno, pues ellos ya se establecen de alguna manera aquí en el Estado. Aunque la mayoría de los jornaleros que vienen a trabajar en esta temporada de Corte de Limón vienen de Guerrero, de Chiapas, de Oaxaca, les digo de, de Veracruz incluso, y se regresan. Vienen por una temporada, terminan su trabajo y se van. Así es como están las cosas. En todo Entre todo esto, pues ocurren accidentes. ¿Por qué? Eh, eh, justo hoy le presentaremos esta, esta nota. Mi, mi compañera Alejandra Arechiga platicó platicó con, con una socióloga, una doctora en sociología, eh, ya le presentaremos la nota hoy por la noche, pero bueno, pues ella nos dice, realmente los niños son el sector más vulnerable, están abandonados, y es cierto, antier, precisamente el 8 de septiembre, eh, dos eh, niños, un, un niño de seis una niña un, un niño de cuatro, perdón y una niña de seis años, murieron al volcar una camioneta en la que viajaban, imagínense nada más, viajaban 17 personas en una camionetita, 17 personas, imagínense el amontonadero, una camioneta modelo antiguo, claro, no va a ser modelo reciente, no es una camioneta del año. en Justamente en las que transportan a los jornaleros son camionetas viejitas, de redilas muchas de ellas, otras ni siquiera de redilas. El asunto es que viajaban 17 personas, prácticamente todas integrantes de la misma familia, primos, eh, parientes entre sí. 17 personas, entre ellos iban seis niños. Imagínense nada más. Van precisamente hacia los huertos, van precisamente a, a, a trabajar. ¿Cuándo? se pierde el control de la unidad, se sale del camino y cae cae con las llantas hacia arriba eh, en, en, en un canal de riego. Imagínense nada más, la camioneta cae en un canal de riego, con las llantas hacia arriba se queda, la mayoría de las personas logran salir sin, sin mayores lesiones, sin mayor problema, pero dos niños quedan atrapados. Está, los dos pequeños una niña y un niño quedan atrapados obviamente bajo el agua y pierden la vida así queda el hecho es un hecho que destapa y que bueno visibiliza la situación en la que viven los jornaleros, en la que se trabaja en el campo de Colima. Eso sí, los empresarios, usted los escucha, cómo dicen que vamos bien y cómo dicen, hablan de las ganancias y hablan de la exportación y hablan de todo eso. ¿eh? Los empresarios hablan de que vamos para arriba, todo va mejor. O sea, sí, muchos sectores han perdido, pero en el campo vamos ganando. Y el sector, precisamente, la producción de limón, pues es de las que van, van mejorando, van creciendo. Obviamente, el consumo de frutas, de verduras no ha disminuido con la pandemia. Entonces, son sectores que van creciendo. Y obviamente vienen muchas, muchas personas a trabajar. Vienen muchas personas a trabajar. Y antier murieron dos niños. ¿Qué queda al descubierto? La explotación. La explotación infantil puede derivar en trata de personas, puede derivar en un montón de cosas. Cuando la autoridad nos presume que la educación a distancia es un éxito y que está llegando a todos y van llegando al campo y van llegando a las zonas rurales, déjeme le digo que estos dos niños iban a trabajar. Los dos niños que perdieron la vida y los otros cuatro que iban en esa camioneta no iban a la escuela, iban a trabajar. Si la autoridad presume que llega a todos, ahí está el incumplimiento, ahí está el fracaso. Sí, no son la mayoría, pero son importantes, son niños y deberían de estar estudiando. Así. Y los empresarios que presumen que la, que la, la producción de limón va creciendo, los agroindustriales, los agroempresarios que presumen que la exportación, la producción, la comercialización... Todo lo que presuman que vamos ganando, ahí tiene usted, hay dos vidas. Son dos niños. Dos niños que van y cortan limón y que trabajan con sus papás. Seguramente ellos no les pagan porque son niños. Y a sus papás no les pagan de más por tener trabajando a sus hijos. Pero ahí están, iban, iban en la misma camioneta que los trabajadores. Iban a trabajar. Ya hay quejas ante la Comisión Nacional, Nacional de Derechos Humanos, ni siquiera la Comisión Estatal. ...ha emitido la Comisión Nacional de Derechos Humanos... ...recomendaciones por explotación en el campo colimense. Y es algo que las autoridades no ven. Hay antecedentes ya de la Comisión Nacional de Derechos Humanos... ...diciendo, hey, algo pasa en el campo, en el campo de Colima... ...algo está pasando. Y las autoridades locales y la Comisión Estatal de Derechos Humanos... ...ahí es la realidad... Son imágenes del de, Precisamente así quedó la camioneta. Así como lo ve usted en pantalla, así fue como quedó la camioneta en tierra. Fue el martes en la mañana. Así, así quedó, eh, con las llantas para arriba, esta, esa camioneta que se volcó. Ahí tiene usted el canal de riego, ahí tiene usted el operativo de los, de los bomberos, precisamente para tratar de rescatar a los niños que se ahogaron. No tenía por qué haber ocurrido eso. No tienen por qué ocurrir esos accidentes si realmente se respetaran los derechos de las personas, si realmente los empresarios cumplieran los lineamientos, cumplieran lo que tienen que hacer, si en la contratación de personas fueran claros, fueran correctos. Y si existiera una autoridad en Colima, si existiera una autoridad en Colima a quienes realmente le interese la situación del campo, le interese la situación de los ciudadanos, que tomara en cuenta que obviamente con esta pandemia, pues mucha gente se está yendo a trabajar allá, y bueno, pues hay que revisar, ¿qué hay que revisar? Los lineamientos, las medidas de sana distancia, hay que revisar la, el uso de cubrebocas, hay que revisar las medidas de prevención, porque son personas, fíjese, y eso lo tendrían que hacer las autoridades, ¿lo han hecho? No, claro que no, ahí queda claro, dos niños murieron en una camioneta en la que van 17 personas. Si la autoridad estuviera interesada, si la Secretaría de Trabajo estuviera interesada en revisar que realmente cumplan las normas, pues no permitirían que trabajara niños. Si la Secretaría de Educación viera que realmente todos están tomando clases, pues otra cosa sería, no estarían ahí nada más. Si cada autoridad hiciera su parte, si el ayuntamiento, el Estado y la Federación hiciera lo que les corresponde, más que estar en eventos de campaña, oiga bien nada más, eh, porque están todos en campaña. Vemos las fotografías de los funcionarios, fíjese nada más. Vemos las fotografías, los eventos de la delegada del gobierno federal, Indira Vizcaíno, con un montón de gente por acá. Bueno, como ella ya le dio COVID, pues ya los demás se acabó la sana distancia para todos. Y entonces ahora sí hacen eventos multitudinarios, sin importar ¿eh? si a los demás ya les dio o no les dio COVID. Pero como ella ya le dio, ya, ya, ya hace eventos multitudinarios. Y, y estas zonas, los jornaleros, ¿alguien voltea a verlos? El gobierno del Estado, la directora del DIF, que por cierto tiene, tiene COVID, eso sí, regalando despensas, haciendo eventos públicos, eventos políticos. Y los jornaleros. Son personas, déjeme les digo. El ayuntamiento, el alcalde haciendo por acá, por allá, todos en la foto, los jornaleros. Ni siquiera, déjeme le digo, ni siquiera existe un registro confiable y reciente de cuántos jornaleros hay en el Estado. No existe. No tenemos un registro de cuántos jornaleros hay en este momento trabajando en el Estado. Ese es el interés que tienen autoridades municipales estatales y federales como ellos vienen nada más un rato imagínense nada más los dos pequeños que perdieron la vida estos dos niños que murieron en este accidente ni siquiera tienen acta de nacimiento Sí, es la, es la cultura es la pobreza es la situación en la que viven es la situación en la que viven muchas personas pisoteadas o subajadas o ignoradas póngale el adjetivo que quiera, por autoridades, por las autoridades y podemos generalizarlo porque son autoridades municipales, autoridades estatales y autoridades federales, no solamente aquí en Colima, también en sus estados de origen, esa es la realidad que vivimos en el país, más allá de los discursos, más allá de lo que digan las autoridades, más allá de lo que digan los funcionarios, esa es la realidad que estamos viviendo. ...y esa realidad parece que a ellos no les preocupa... ...parece que a muchos les ha dejado de importar... ...pero bueno, es la agenda de mega noticias ...mi compañero Manuel Pozos está ya en Tecomán... Ya le, ...ya le iremos informando las notas que va, que va a traer... Eh, ...mi compañero precisamente sobre aquella zona... ...nos vamos a dar cuenta de que los, los discursos son unos... ...y la realidad que viven muchas personas son distintas... ...lo hemos visto con esta pandemia... ...la situación de la pandemia pues es muy distinta para todos. Si alguien trabaja en gobierno, tiene su sueldo asegurado cada quincena y ahorita está haciendo home office, pues es muy distinto a la persona que tiene que salir, a quienes tenemos que salir a la calle todos los días a trabajar. Y es muy distinto a quien se quedó sin trabajo y tiene que salir todos los días a buscar trabajo en medio de una pandemia, en medio de una crisis económica, no se imagina lo difícil que es buscar empleo en estos momentos. Y hay quienes lo están haciendo, están buscando chamba ahora sí de lo que sea. Imagínense nada más, así nos está pegando, pero no nos pega a todos igual. El trabajo en casa, la escuela en casa, la escuela a distancia. No es igual a un niño que tiene celular, que tiene computadora, que tiene internet, que tiene todos los servicios, que son privilegiados a los que no tienen manera de conectarse ni al WhatsApp. Sí, usted me va a decir, muchas veces es responsabilidad, es responsabilidad de los padres que pues, prefieren gastar en el refrescote, que prefieren gastar en las uñas, en el peinado, en cosas verdaderamente irrelevantes, en la cervezota el fin de semana y descuidan a los niños. Eso también es cierto, pero no todos los casos son lo mismo. Déjeme le digo, no todos los casos son iguales. Realmente hay muchos casos de muchas personas que no tienen ni la mínima posibilidad de atender la, la, la educación a larga distancia. ¿Qué van a hacer ellos? Se van a quedar sin la escuela. Vamos a ver qué dice o qué hace la Secretaría de Educación. Vamos a ver cómo están trabajando los maestros. Ya, ya usted ha, ha visto en Mega Noticias pues cómo empezó el ciclo. Vamos a darle seguimiento cómo va avanzando, porque es un, un ciclo escolar muy distinto al que hemos vivido. Desde que tenemos memoria, ¿eh? créame, o desde antes, no sé, no se había vivido un ciclo escolar igual a este. Entonces, sí hay que darle seguimiento cómo están las cosas, porque para todos no es exactamente lo mismo. Don Rafa, don Rafa Ramírez, le mando un abrazo. Don Rafa dice, no más cañones antigranizo. Don Rafa, gracias por su mensaje. Las tormentas las convierten en tan solo gotitas, es lo que nos dice don Rafa. Le mando un abrazo, don Rafa. Ahí tiene el mensaje, no más cañones antigranizo. Eh, don Álvaro, don Álvaro Polanco nos escribe. En esta administración, el ayuntamiento de Villa de Álvarez es una decepción. No hay calendario de poda y recolección de cacharros. Y cuando hablas al alumbrado público, dicen que el vehículo que hace esa labor está descompuesto desde hace un mes. Pero el predial y el DAP sí te lo cobran a tiempo. Ah, no, es que, espéreme, los pagos son... Don Rafa, los pagos son los pagos. Pregúntale a la, a la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, el DAP es el alumbrado público, es el impuesto para el alumbrado público. Pero... Lo mismo con la comisión. Desde que empezó la pandemia pagamos más luz, pagamos más en nuestro recibo de luz. Claro que está llegando mucho más cara la energía eléctrica. Pues sí, estamos más en casa, pero de verdad se pasan. Se pasan de verdad y quieren que tengamos la tele prendida para los niños, para las clases. Obviamente pues consumimos más. Y el gobierno federal, el presidente de la República, don Manuel Bartlett, alguien ha dicho... A ver, ciudadanos, vamos a apoyarlos. Un apoyo para... No, 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 Son buenos para hacer negocios. Pero lo que tienen con las televisoras abiertas pues es un negociazo. Y muchos maestros están apagando la tele. La realidad es que muchos maestros dicen, no, a mí no me sirven las clases en televisión. Realmente van desfasados. De verdad, es un problema eso, eh, y es un gasto impresionante. Un gasto enorme. ¿Y de qué nos ha servido? ¿Quién sabe? ¿De qué nos va a servir? La verdad es que no, no, no sé. Me he puesto a ver la tele y créame que no, no lo sigo. No, no, no. Y estamos todavía en etapa de repaso. Pero de verdad, no sé a quién les sea realmente útil las clases en la televisión. Pero bueno, ahí están. Y la luz, la energía eléctrica, cada vez más cara, más cara, más cara. Estamos pagando mucho más. Y alguien dice algo no. Pero eso sí, don Rafa, si tenemos una queja contra la Comisión Federal de Electricidad, si mi, recibo, si mi recibo llegó excesivamente alto, lo tengo que pagar primero y luego me quejo. Porque si me quejo y no lo pago, me cortan la luz y sigue mi queja. Y hasta que no se resuelva esa queja y pague, me van a reactivar mi servicio de energía eléctrica. Así que la casa siempre gana, el gobierno siempre gana, la Comisión Federal siempre gana. Las autoridades no van a perder, no nos van a perdonar tantito pero eso sí para cobrar, créame que todos están buenísimos. eh Esa es la verdad. Y no nos perdonan un pesito, un pesito. Le digo, en la Comisión Federal de Electricidad es así. Usted se quiere inconformar, apague primero. Y entonces ya tiene derecho a inconformarse. Si no paga, pues ya bailó porque puede quejarse todo lo que quiera, pero se va a quedar sin luz hasta que se resuelva su, su asunto y al final va a tener que pagar. Así funciona, ¿eh? Así es como están acostumbrados. Y ahora, si usted quiere poner celdas solares y todo eso, va a seguir pagándole a la Comisión Federal de Electricidad. Si le digo, es, es muy bonito lo que nos quieren vender, pero no, 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 no se crea todo lo que nos dicen. De verdad que no. Y la verdad es que está, está muy mal. Está muy mal que seamos víctimas de ellos. Y se ya empezaron las campañas y da coraje ver a los mismos que no hacen nada buscando de nuevo el voto. ¿Qué le digo, don Rafa? y todo es un reciclaje de políticos el que tenemos. Ya hay quienes ya llevan dos alcaldías y van a buscar una tercera o van a buscar la gubernatura, van a buscar una diputación. Los diputados, de los 25 diputados que tenemos, vamos a ver cuántos terminan la legislatura. Va a estar como la canción de los perritos, perdónenme la, la apología y la comparación, pero, pero va a estar así de los 25 que teníamos, ya solo me quedarán dos. Así, así, va a ser. De verdad que no, 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 no vemos otra otra situación. ¿Y qué están haciendo? Quedan muchos, muchos, muchos pendientes por legislar en la, en la actual, málgame la, la expresión, en la actual legislatura. Tienen muchos, muchos pendientes importantes en la actual legislatura que se van a quedar ahí. Se van a quedar en el tintero, se van a quedar en el archivo, porque los señores diputados, las señoras diputadas. Tienen una campaña política y esa campaña no se hace sola. Entonces ellos tienen que buscar nuevamente el voto para que usted les tenga confianza otros tres años o seis años o el tiempo que sea. Y nos van a llenar de discursos y no van a cumplir nada. Así va a ser. Imagínense nada más. Porque a los dos años van a decir, ah, es que yo voy, voy. usted, el pueblo quiere que yo busque la alcaldía de no sé dónde. Y ahí van. Pero realmente desde que llegan al cargo al cargo ya están buscando el siguiente, el siguiente puesto. Yo iba a decir hueso, pero van a buscar el siguiente puesto. Y así sucesivamente. Y si revisamos los antecedentes políticos de los funcionarios que tenemos ahorita, nos vamos a dar cuenta que muchos pues han pasado de un lugar a otro los últimos 10 años. Han vivido del voto, de nuestro voto, de su voto. Así han vivido. ¿Y qué han hecho? ¿Qué legado han dejado? Pues que le digan, señor presidente, señora alcaldesa, señor diputado, señor senador. Ese es su legado. Así está la situación, ¿eh? don, don Álvaro. ¿Qué le puedo decir? Así, así estamos entre estos políticos, estamos viviendo. En medio de una crisis financiera, una crisis de salud y una crisis de seguridad. Van a poder terminarla No, no van a poder terminarla. La situación se va a poner más grave. ¿Qué le digo? A la pandemia todavía le, falta, todavía le falta un rato. Lo único que podemos hacer, don Álvaro, es cuidarnos, cuidar a nuestra familia. Si nos cuidamos todos, vamos a poder cuidar a más gente. Esa es la verdad. Lo que hagamos va a repercutir en la sociedad. Y si alguien tiene que hacer él, algo tenemos que hacer los ciudadanos. Porque créame que los políticos no podemos esperar mucho. Yo lo espero a las 3 de la tarde, le agradezco muchísimo su atención. Nos vemos en un ratito. Muchas gracias, tenga usted muy bonito día.